0: Så, sånn, välkommen till den ukens aftenpodden. Vi är på plats. Alla sammen. Det är 50 uke som är <laughs> på här. Eh,
1: hur vi det går, Sara Sara? Det går ju på något sätt bara sån platt. Är på ja, drivskifförare. Ja, det er skifører, ok det er, det er Og vaksiner,
2: typer. skifører, vaksiner
1: Du, de der vaksinegreiene, det tar jeg når det kommer altså. Det forløpig, altså har, Det
2: blir jo nøttel, tror jeg
1: Ja, altså, den der utålmodigheten jeg kjenner rundt dette her, Den er helt, uh, orker gå inn i en gang Altså, det tar jo så lang tid Men vi gå på ski, funker uh, Ellers skal vi si det en svak, positiv trend da På livskvalitetsgrafen Ja, ikke sant, Og det er vi glad for
0: God dag, god dag, sjefredaktør Trina Ellersen Ja, god dag, jeg bare kjøter inn her med en kommentar Men hei, hei og politisk redaktør kjett blastheim. Hei hei. Man startet liksom formalisert. Jeg er Lars Glomnes. Da var, var uh, her i, i forrige som så sånn eh sånn, sånn, uh, nevnte at at kunne være liksom sånn ekskluderende, at vi ikke alltid hentet folk inn. Ehm uh, så dag tenkte jeg at vi i hvert fall ta liksom tittel i navn, er kanskje greit å ha. 2021 er gått i gang jeg kan jo bare minne alle lyttere og USA interesserte på at det kaoset som foregår der borte dekkes i Aftenpodden USA med korrespondent Øystein Langberg og kommentator Kristina Pletten i en noen uker den podcasten var jo tenkt å liksom roe roligt etter valget men der har du jo ikke roet i det hele tatt, så den kan fortsatt høres på Aftenpodden.no og på nettsidene og i appen for våre abonnenter men vi går i gang med det smaleste av smale her hjemme i Norge vi henter inn massene, for nå har jo eh, storpartiet Rødt kastet seg inn i den lange valkampen. Med en, hva er det de kaller det? En sentralstyredokumentert øh, strategi?
2: Ja, det, altså andre partier har jo regjeringsstrategi, mens Rødt har jo ikke i regjeringsstrategi. <laughs> Fordi Rødt skal jo, de vil jo ikke i regjering. Men det, det de har gjort er at de har, de har hatt et utvalg som har laget en rapport, og så har sentralstyret behandlet den før jul, og så har den vært hemmelig til i går onsdag kveld, der Bjørnar Boksnes presenterte dette som er strategin til Rødt, nemlig at de, de skal ikke i men de vil prøve å binde opp de som skal gå inn i regjering.
0: Fordi at, eh, det er veldig viktig å ha en sånn strategi, for ellers kunne plutselig Rødt uforvarende gå inn i regjering, helt uten at det var en del av ta
1: ansvar, det er jo ikke noe gøy i det hele tatt. Det er å bare
0: bli hentet inn, eller ramle inn i noe de ikke vil være på. på. Og, og nå har de da bestemt seg for at de skal stå trygt utenfor, men de har sett til... Uh, er det sett altså til Venstre, til KrF, uh, til uh, seg selv?
2: Ja, og så har jeg hentet litt erfaringer fra andre radikale partier i, altså i Danmark og, og sånt nå, og så er det jo veldig opptatt av at de skal ikke være en dørmatte for uh, de partierna som går inn i regjering. De skal ha krav, uh, så de vil ha en, en samarbeidsavtale med da for eksempel en Arbeiderparti-Senterparti-regjering eller en Rødgrønn-regjering med Arbeiderparti-Senterparti-SV.
1: Jeg tror du begynner å si Senterpartiet-Arbeiderparti-regjering. <laughs>
0: <laughs> <Ja>. <laughs> men men altså en
2: uh... bonde och arbetarrregeringen.
0: <laughs> ja. Men och då det de tänker vinna på detta är vad då?
2: De vill säkra sig mot at uh, en rödgrön regering av ett landslag eh uh, som har minoritet uh, välger att samarbeta mot höger sidan, alltså hente støtte i enkel saker från höger eller FRP eller vänster eller KRF eller sånt. De vill försöka dra en sån regering så langt mot vänster som mulig.
3: Men det som, er, det som er spennende, for det er Rødt har jo erfaring med dette i Oslo, da Oslo skiftet farget på byrådet for første gang på 8 år i 2015, og ble Raimond Johansen styrt, så fikk jo Rødt en samarbeidsavtale, og det var jo fremstået for utsiden som en veldig klok strategi for de da, for da hadde de et par tre saker, så de sa at dette er det aller viktigste for oss, det får vi skrevet inn, avtale, og då støtter vi budsjett med, og på en måte dette byrådet slipper å bruke for mye, energi på den type diskussioner Og Rødt fikk jo markert seg veldig godt med de sakene og fikk jo kredd for veldig mye av det gjennomslaget de fikk mm. Men når de skal inn og gjøre det nasjonalt, så må du jo ha noen som trenger det. For det første. Og for det andre så vet vi jo hvordan Venstre og KrF hadde jo en samarbeidsavtale med FAP og Høyre-regeringen i 2013. Og du blir jo klistret til resten av politiken nå på nasjonalt nivå i en helt annen grad enn du lokalt. Mm.
1: Men hva er hovedargumentet for å ikke gå inn? Det er litt sånn som Norges forhold til EU på en måte. Altså, du, du, du blir jo som et så lite parti nøtter forholdet å forholde til det regjeringen bestemmer likevel. Du røtter mer enn i Oslo enn Norge har i EU. Ja, det tror jeg det var rett til faktisk. Så ikke det så veldig mye til muligens. Men, men det der hvorfor det lønner seg å ikke gå inn og også få æren for det som går bra. Altså, når du har den typen tilknytning så vil du, som Trine var inne på, bli klistret til oss og de den politiken du ikke nødvendigvis støtter, men da kunne du like så godt på innsiden og faktisk påvirket, og også fått æren for ting som går bra? Eller, jeg skjønner liksom ikke helt logikken, hvorfor er det bedre å være den litt mer sånn uvilje, litt rampete lillesøstra på utsida? Det er noe
2: med hvor de kommer fra da, altså Rødt er parti som har, uh, har noe særlig tradisjon for å søke makt, det er mer sånn seminarvirksomhet, så, så det uh, Moxnes, Bjørnar Moxnes gjør, han har jo signalisert at det er over et par år, at han kan tenke sig en sånn løsning, og det handler jo om å dra det partiet litt sånn ut av, eh, av frasemakeriet og litt mer in i å prøve å faktisk få en viss påvirkning på politiken. Mm. Så det er mye sånn indre politisk i på oppfatter jeg den prosessen her. Fordi hvis du ser på målingene nå så trengs jo ikke Rødt. De, får, de kommer ikke i forhandlingsposisjonen i det hele tatt.
1: Mm. Det er interessant, men det er jo også virkelig långt in i sånn helt kremnologi, men den der indre, der indre kampen i Rødt, de er jo fortsatt ganske intense, er mitt inntrykk. Og det har det egentlig vært, altså hele, den, hele det partiets historie men Bjørnar Moxnes som partileder. Utenfra ser det jo ut som at Rødt har blitt et på en måte, en sånn akseptabelt parti som ganske mange typer unge urbane velgere helt fint kan stemme på. Men kjernen av... Uh, altså de som er aktive i partiet, der er det fortsatt en veldig spent situasjon og diskusjon rundt om på en måte Bjørnheim tar de i forborgerlig retning. Da. Uh, det er noen sånne sterke spenninger der som jeg tror kommer til å være helt i den generasjonen som, som er de gamle ML'erne, rett og slett, blir borte. For de har en helt annen tilnærming til politikk enn det, enn det de fleste endre er.
0: Og så spørs det, altså SV, jeg vet at SV har jo vurdert den, den løsningen på et vis og, og, og sett på dette, men har jo, dere forstår, kommet på en konklusjon om at Altså, enten så står du innenfor den politiken som regjeringen fører, eller så gjør du det ikke. Mm. Og det å så vinne seg opp til noen krav, det er ikke nok. Og, og et premiss her er jo at det er jo Arbeiderpartiet-Senterpartiet. Det er noe ganske annet enn Arbeiderpartiet, Miljøpartiet Grønne, og SV som har vært i Oslo. Sånn at det at Senterpartiet skal føre en politik sammen med som Rødt står innenfor, er veldig vanskelig å se for seg. Men, men den, det som på måte, ytterligere kompliserer det er at det, det må jo et ganske spesielt valgresultat tilføre det her får en praktisk betydning. Og hvordan, altså, hvordan ser det ut nå? Det er jo ikke sånn at de fleste målinger gir Rødt en avgjørende vippeposisjon, så det er litt sånn, jeg antar at ikke regjeringspartiene kommer til å inngå en samarbeidsavtal med dem av sin sånn, hjertets godhet, hvis ikke de trenger Rødt til å få et parlamentarisk flertall.
3: Særlig ikke med Rødt. Nei. Men Rødt
2: har jo ikke noe sted å gå uansett. Så de, de vil jo ha en ny regjering, så selv om de skulle... De, de havner egentlig aldri på vippen, fordi de er, de er på en ytterkant, og Arbeiderpartiet har jo avvist det å inngå en sånn avtale, og Senterpartiet har vært kategorisk på at noe sånt, noe sånt nå gjør det KrF og Venstre gjorde i 2013 det vil de aldri være med på de, de har kalt det unorsk og ikke i tråd med norsk parlamentarisk skikk og så videre, så det kommer, kommer ikke til å skje og Senterpartiet vil jo ha den muligheten til å, å forhandle litt i begge retninger, så det det er, litt, det, det er viktig for Rødt, kanskje sånn indre medisinsk, men som sett er det vanskelig å si at det får noe betydende.
0: Og så kan det jo alltid ikke gjøre situasjonen noe lettere for de andre partiene på rødgrønn side, da. for nå har jo eh, kritiken fra Høyre og fra de borgerlige har vært nå prøver å gi seg på den der rødgrønt kaos- hvordan er det Arbeiderpartiet skal komme som liksom, styre når de må ingå en skriftlig samarbeidsavtale med Rødt, eller uh, ha MDG med på vippen en altså bruke alle de tingene. Så, så det var vel sånn at de, de relativt slitne strategiene på Jungstorget og i Arbeiderpartiet, de sitter ikke og jubler over en sånn stor diskusjon på hvorvidt Rødt skal få en skriftlig samarbeidsavtale eller ikke. Ja, akkurat
2: nå er det vel en liten avveksling fra målingene.
3: Vi kan snakke om noe annet. men det er jo interessant altså, som du sier, Kjetil, at det har vært så mye sånn indremedisinsk i Rødt for å si hvordan skal vi forholde oss Uh, og i Fremskrittspartiet har man jo også prøvd å si det at uh, vi vi avgjør om det skal bli en blå eller rød regjering, men de vil jo bare ha en type regering, altså de vil ikke ha en rød regjering. men de sier enten skal vi være innenfor den regeringen, eller så er vi ikke med. Så det er litt sånn, ja, hva betyr det? Nei, det vet du, enten er vi innenfor, altså de bare liksom står, og det er da du på med i ti år, sant? Og de, og de gjør det igjen å ha det som strategi igjen. Og det er jo kun for at de på innsiden skal på en måte føle at vi, vi er også viktige. Men når det kommer til stykker og ting som de på spissen, så støtter jo de den regeringen som, som Erna Sobel leder. Mm.
1: Men dette, dette er jo i stor grad egentlig sånn type sånn spill eller strategi, ja, strategispill som ikke tror jeg gjør... Liksom politikken generelt nok godt. Altså for så for velgerne er det jo helt irrelevant. Altså, om den avtalen om rødt har en avtale eller ikke, hva som står der og som ikke står der, så altså, det er jo ikke ekte politikk. Eh... Ja, det de er ikke enig i så. Og så for eksempel i Oslo den avtalen så rødt hadde i 2015.
3: Den den gikk jo for eksempel rett inn i altså private velferdstilbydere. Var jo det de var opptatt av blant annet. Eh og det er klart SV har jobbet på det og er opptatt av det, men ikke nødvendigvis liksom øverst på listen alltid, men Rødt liksom gå in og sier at dette skal skje i denne perioden, så får politiske konsekvenser.
1: Ja, men det forutsetter jo at du er i position til å stille de ja, kravene.
3: Du må jo være i den, den position, men, men sånn generelt å si at det ikke har betydning, for det har det jo. Det har politisk betydning, og det er derfor det kan bli vanskelig for Arbeiderpartiet hvis høyre og gjengen greier å si at se her, dette er også et scenario sånn. så ser vi på målingene, så er det ikke det men du, kan jo, du må jo regne med at målingene kan forandre seg, hvis ikke, det må du jo
1: legge ned som parti da, bare si at sånn er det Ja, men egentlig hvis man skal på forfølge det litt, så er det jo først når, når kakestykkene er delt ut at det får en reell effekt da det var litt av mitt poeng, altså alle de forpostfektningene før man vet hva som faktisk er maktbalansen er jo, tur, er jo egentlig et slag i luften men så ser jeg jo poenget med at man får ge klar gjort en del ting som man har ulike scenarier da som hvis det ser så ser det. Mm. Men sånn det flytter jo ikke makt eller det Nei, noe, jo nei. Nå. nei. nei. nei.
3: det er noe, så har
2: vi noe rødt kan bruke i valkampen da og altså, si vi, vi skal dra den regjeringen sørge for at det blir en ordentlig venstre regjering. Så det, det er jo viktig. På sånn sett er jo, det er jo noe de no Bjørn til å snakke mye om. Men har ja, de kommet sånn.
0: noen konkret uh, krav altså vet vi hva politikken er, hva det vil være? Eller er det sånn vi skal liksom, ha en avtale som er bra for oss? Altså, SV kommer jo sist med noen var det fire fem punkter som var sånn. Dette skal, dette skal vi ha gjennomslag for. Jeg har Rødt en sånn
2: liste? Jeg har ikke sett noen sånn liste forlige, men tror ikke det kommer til å stå punkt nummer en, vi skal gjennomføre en revolusjon.
0: <laughs> ikke nødvendigvis vepnet, men en cool. uh, revolusjon. Ja. Men uh, hvis vi ser på de andre målingene, hvordan ligger det, det ligger an i landskapet nå, da, hvis vi skal se litt, uh, litt fram mot september?
2: Ja, det er jo en, det er en tøff start på året for Arbeiderpartiet. Vi må jo si det. En tøff fortsettelse. Ja. <tøv <fortsattelse>. <tøv> ja.
1: Altså, det, var vår forrige, unnskyld, det var etter vår forrige sending at den der 17.5-måningen kom. Den kom jo på lørdag. Sjelden har så mange satt å trippe på å få se eh, papirutgaven av Nasjonen på en lørdag. <laughs> eh, fordi de og klasskampen hadde en måning som viste 17.5. Og det er vel det laveste Arbeiderpartiet er målt på... Er det som husker hvor lenge? Siden krigen? Ikke så ille, ja, altså, de men det eh, er langt unna.
2: Ja, de har jo, har jo hatt noen svakere perioder. 2001 før, men...
1: var de nede på... Kanskje enda lavere. Men, But... men den målingen er jo en enkeltmåling. Og det er jo alltid det man sier, partiene sier att ja, men vi forholder ja, men seg ikke til enkeltmåling. Men trenden er jo <laughs> Nei, og, den, og den målingen der har, har slått ned hardt i partiet, også fordi at de har grunn til tro at den ikke egentlig... Altså, den, den målingen er ofta ganske precis, og har ikke inneholdt veldig store liksom, avvik, eller store variasjoner, og den... Um, frykten som jeg har hørt folk snakke om internt til partiet, er at den 17.5-målingen er nærmere de, de, har e de fester egentlig mer lit til den målingen enn de som har ligget litt opp på 20-tallet 21-22, så frykten er at 17.5 faktisk er nærmere i virkeligheten enn de andre som har kommet, og i så fall er det jo det, altså, da, ha, da går alarmen Men da har jo
2: tidligere LO-leder Yngve Hagensen ja. dukket opp med klinikk <laughs> for forsvare Jonas Garstøre som leder
0: da går det greit. Ja, det er en sånn, ukens lille spin-doktor-kammer-drama som har fått fram veldig mye interessante diskusjoner på sosiale medier, der liksom støtten og kritiken går helt på kryss og tvers. Og, og korte historien sånn som har kommet fram er vel da at Yngve Hågensen skrev et innlegg, hvis vi bare starter der. Det kom et innlegg i VG med, med signert Yngve Hågensen Tidligere ja. LO-lederen, altså. Ja, ja. Eh, som var eh, kraftfullt och sterkt og et eh, forsvar av Jonas Gahr Støre som eh, fortsatt leder i Arbeiderpartiet og som en ja, eh, god leder i Arbeiderpartiet.
1: Kan jeg skyte inn der også det var formulert veldig sånn, altså, eh, Yngve Hågensen er en mann som har liksom festtale som sin sånn helt normale stemmeleie. Så, og, og med litt sånn der østkantbanning. Eh, og den kritiken fanget jo veldig godt liksom den tonen vi som husker Yngve Hågensen fra talerstolen. till og med så sto det jo i ingressen. Sant? Og ordentlig sånn, så tenkte jeg sånn, har det var så det är det kosligt nästan en sån figgle som höra Ingemar Högensen snacka Men ja.
0: og så, og, og så kommer det ju fram här då att att som blev hejat fram i i medier av bland annat rådgivare i arbetarpartiet eh, var et slags sån ett samarbete ett ett det vil där det väl mestbarten visar vara skrivet av en rådgivare i Arbeiderpartiet. Ikke
1: mestparten. var skrevet av Jo Heinum, som er rådgiver for Støre uh, i ja. Arbeiderpartiet. Uh, fordi Inge Hågensen har jo ikke tastatur og internet Det er noe alle vet.
2: Men ja, han baner litt på telefonen. Ja. Men, altså, <laughs> men det mest, mest interessante med det er jo egentlig at dette lekker ut. Ja, det synes jeg også, ja. for
3: det er at folk si, nede i partiet hjelper profiler og folk i toppen må skrive, det vet vi det skjer hver eneste så Sigbjørn Ånes var ute i går og kommenterte at uh, just dette viser jo bare at folk har jobbet sine i det partiet, altså, og ble det spurt, ja, men ville dere skrevet ett sånt innlegg for en som ikke er i partiet og ikke er aktiv nå, sånn, så ble en sånn diskusjon om det, men at det foregår, det er jo, det er jo ingen uh, hemmelighet men at noen da finner det betimelig å lekke det det er jo sykdomstegn, så det er jo det jeg de diskuterer i Arbeiderpartiet hvor rotten det er å gjøre da,
1: mot, uh, mot sin egen uh, ledelse. Men det kan jo også være, da. vi må ta høyde for at det kan ha vært rett og slett bare godt journalistisk kontoverk av TV 2, fordi i og med at Yngve Hågensen jo faktisk ikke skriver innlegg, det, det tror jeg er sånn som veldig mange vet, at han er, det tilhører den generasjonen hvor du kunne ha sekretærer og bare kunne si sånn, jeg bare roper ut poengene mine, og så var det noe som skrev det ned. Men han er som kjent for å måte, rett og slett bare ikke forholde seg til det skrevne språk på den måten som de fleste av oss andre. Så det, det er en teoretisk mulighet for at uh, journalisten i TV 2 kan ha tenkt sånn, Mm, så rart för de vet han ikke skriver ting själv. Hmm. Det är bara sån bara så sagt ja, ja, ja. då.
0: Och så är det ju på något sätt nog eh, pinligt och det är lätt att sparka folk som ligger lite nede i att i at det nettop blir sån hejat fram av de samme folkarna som har eh, ordnat det. Och man vet ju ja. att det är mycket sån mycket fixing och konstruktioner av retorik og poänger i i politiken, men det, det ser ju på något en extra enkelt ut eh sånn, ja, när de det. De altså, det, det, ja, det, det, det var sånt ja Ingvar Högensen då för det sagt det. Och så var det sitter alltså det är direkt skrevte men snarare på något sätt ett arkiv som kom ut av kommunikationsavdelningen det kommer
1: det kommer frem i i TV2:s sak att det var inte sånt att Ingvar det Högensen hade ringt Til partikontor och bett om hjälp till att få formulerad en kronik heller. Det var helt altså, det kom frem att en av störres rådgivare hade tagit aktiv kontakt med Högensen för han vet att han er altså en som støtter større og spurt om den ikke ville si noe og sagt ja så altså, detaljer men og kanskje bakteller
3: det rart då og så det jo det er normalt politisk, altså arbeide i et parti og så prøve å fram frem, altså de henter frem Gro Harlem Brundtland, eh, som skal være med på diverse settinger og sånn, så er det jo ikke at hun ringer og spør, det er jo fordi de tenker at hun kan være en god profil for oss og minne folk om det Arbeiderpartiet var i store tiden, og nå skal hun sitte i et panel der. Ja,
1: men kanskje når du gjør det på vegne av partiet, mer sånn for å på, på en måte overbevise velgere fra andre, altså fra andre partier så så det blir lite mer där det men liksom lite lättare att tänka det är bara gott handverk det. Vad det lite speciellt at det är ju en det är ju första främst var en intern maktkampen sin del. Eh uh, varför sånn som jag läser i inlägget, Det är ju stöd till Jonas i det som är en sån mumlet lite sån ulmebrand i partiet knyttat till hans ledarskap där. Så det bara syns på något sätt det er noe med det som gjør det litt, litt mer kønning sånn enn bare sånn, å, oh, han får en flott partiprofil og gjerne vil løfte frem, så, ikke
0: sant? Nei, det er jo på en det ligger jo en vis, det er jo vanlig journalistikk, men det ligger jo i sånn, en enkel øvelse å ringe Torbjørn Berntsen og uh, få han til å slenge med leppa av. Også da, som var utgangspunktet for noe av denne debatten her. Ja. Så han kan jo fortsette sånn i, i, nei, mest i evighet å ringe sånne gamle partikjemper som, som vet å rope, og så få olika synspunkter. Men er det litt sånn bare sånn presse, ikke presseetisk, men sånn debatt journalistisk. Er det noen, på en måte, bør VG føle seg lurt på noen vis når det kommer et innlegg fra Ingo Hågensen som egentlig er skrevet av, eller egentlig er skrevet av, som kan ha som er skrevet, fra, er skrevet, av, skrevet av, av Jo Heinum. Av jo Heinum? Er, det liksom, er det sånn som aviser forholder seg til at, at det er helt greit, eller kommer det en liten fra Hans-Petter Sjøli til, til Hågensen her?
3: Altså, nå, nå får jo, tror jeg, ganske mange aviser får innlegg hver eneste dag som ikke er skrevet av den som er satt opp som avsender, da. Det kan være en uh, informasjonsmedarbeider i en organisasjon. Uh, det kan være mange partiledere som skriver innlegg. Tror vi at de personlig sitter og skriver disse innleggene. Det kan være en kommet avdelingen i et departement som svarer på noe. Altså, dette her, hvis du skal være liksom helt nede i det, det du må være sikker på er jo at den som står og avsender står for det som innlegget faktisk sier. Det jo, sa jo Hågensen
2: at han i hovedsak gjorde. Ja. <laughs> det sa han at han i hovedsak gjorde. I hovedsak, ja. <laughs> Men, men om dette med at altså, vi, vi ringer Torbjørn Berntsen og sånne ting, det er jo, det er jo interessant at vi har, vi har jo ikke funnet, fått frem noen, noen virkelig sentrale stemmer som sier at nå må, vi, nå må Arbeiderpartiet gjøre noe med lederskapet. Noen som Dagsvind hadde en sak her på onsdag, der de hadde konsertillit folk til Atle Tranhøy, som var ute og snakket, jeg vet ikke om han var stemt Arbeiderpartiet noen gang, han ligger jo et stykke lenger ut på ensersiden, så det er, liksom, det er jo egentlig ikke noe ønske, som jeg oppfatter det, i partiet om en lederkamp nå for det er Nei. det är inte någon folkmängden helt disaster. Tror immne hopplöst och det är inte någon upplagt uh, uh, kandidat.
1: Det jag fanger upp uh, därifrån då är det är enig i den analysen ingen, ingen aktiv lederkamp men där frånvar av entusiasm runt Større, ja, først og fremst, ikke sant?
3: Ja, og det er jo et problem det også men, ja. men, men, da, men da må ikke vi, tenker jeg i pressen Hvertfall, gi inntrykk av at det er en, en aktiv lederkamp i Arbeiderpartiet, det er jo det der at ingen er entusiastisk Er veldig få entusiastisk, og de greier ikke Og det kan påvirke mobiliseringen Både i partiet og blant velgerne, sant? Det er jo det som er det
0: Mm. Men eh, hvis vi bare ser litt på et uh, annet parti før vi går videre her, så er det jo forundelig å se at, uh, at Høyre og Erne Soberg kan uh, forbi, se optimistisk in på 2021.
2: Ja, det, det synes jeg er intressant interessant, fordi de, de begynte jo fjoråret med, med ganske okay. dårlige tall, og så kom uh, pandemien uh, i mars, og da fikk de en veldig boost oppover, uh, og så begynte de å dabbe av igjen utover høsten, men nå... De, har de liksom en, 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 sånn pekt, pilen peker opp igjen. Og det etter at man har en ganske heftige debatter om importsmitte og hva regjeringen for, for slapp og for sent ute på å stramme inn på importsmitte og også diskusjonene om støtteordningen for næringslivet og permitteringsordning ganske mye kritikk mot regjeringen men likevel så får det høyere en, en oppdur i januar så det, det, jeg tror det sier en del om hvor stert Erna Solberg står mm.
1: Ja, og på toppen av det du ramste opp der så kan man også legge, at, legge til at de um, nye restriksjonene som kom 3. januar er det hit hittil ja, nest drøyeste, da. Det er fortsatt ikke sånn at barnehagen og skolen er helt stengt og så videre, men det er klart at det der å gå inn, som vi har om før, og regulere hvor mange folk du kan ha besøk av hjemme, for eksempel, er jo, et, er jo skikkelig inngripende i folks liv. Som også man kunne tenkt seg at vi hadde fått utslag på målingene i form av bare sånn irritasjon over at regjeringen som fratar deg så mye av ditt personlige bevegelsesrom, da. Ellikvel nei, så det, det kan jo tyde på at folk på en måte bare tillit meg og ja. nesten grenseløs hall
3: om ja. og alder. Ja, men det, det er jo helt ja. ekstremt, sant? Jeg ser noe så sånn, nå diskuterer vi jo noen få tror jeg, diskuterer portforbud. Vi skriver leder, og du har noen jurister så skriver innlegg og sånn. Veldig tvil om dette er en stor, veldig debatt ute blant folk. Jeg tror veldig mange tenker sånn, nei, men altså, hvis Erna tenker at det er det som må til, så får vi jo bare, altså, så tror jeg nok, hvis det faktisk skjer, så tror jeg folk vil virkelig tenke, hva skjedde nå, stoler ikke de på at jeg kan høre på disse anbefalingene. Men sånn som nå, så er det ikke det en debatt der ute som jeg tror er negativ for regjeringen.
0: Hva ja. er mitt veldig forrørende liten forskjell på om det er fortforbudet eller ikke. Ja, ja <laughs> betydning, null. Men hvis jeg tar
1: helt, helt overhøyden sånn av blikket på deg, så går det jo utrolig bra med den håndteringen i Norge. Altså, er jo, vi diskuterer disse tingene som vi har nevnt nå, men sånn, helt sånn, makrobilde er jo at uh, altså, detta har gått forløpig i bankenbordet ganske bra. Uh, og det er jo det liksom, etterlattet inntrykket uh, hos folk flest, det er vel at uh, har håndtert dette godt, og det bygger opp under en sånn både tillit og rett og slett at Høyre gjør det bra på grund. av det
3: bare for å si det, for dra det in i valgkampene for jeg snakket med i Høyre så sa de at for de nå altså den statsministerroll altså ja. hvem skal styre dette landet så altså mer enn noen gang kommer i dette og ikke minst fordi at Støre står så svagt og liksom uh, Erna Soberg har jo oppslutning selv i opposisjonspartiene sant, som liksom den de stoler på og de kommer til å kjøre på det, og kommer til fiske veldig i det der. Ja, det kan ju bli veddøm som blir statsminister. For det er klart, Senterpartiet har jo, har jo vokst, men Senterpartiet er også et parti som enten så sitter du og vurderer og stemmer deg og faktisk det til meningsmålene, eller så får du helt nøye ved tanken. Og alle de som får helt nøye ved den tanken, de tenker det hvis vi kan mobilisere de og si, ja, jeg må, må i hvert det ikke blir
1: veddøm eller vad var det han hette än, har ni arbetarpartiet. Vi mm. ska se at det pandemin, vet du, det är höjres finanskris. Rädda Jonas i 2008, nej 2010, Stoltenberg regeringen i 2009. Ska det komma här och red. Ska gärna få genomval på pandemin så gick ju jammen inte förunderligt mig. Mm. Men vi får se.
0: Jeg lurer på om vi går videre til det som, vel, var, vi fikk det ikke med i vår, vår lille frampekt på hva som skulle skje denne uka i politikken forrige uke, og vi fikk rettet ikke eh, et for det, eh, da vi på torsdag ikke nevnte at regjeringen kom med sin store klimabelding på, oh på fredag.
1: Først nå skjønte jeg hva du helt at sikta til.
2: Det er, er vårtids største utfordring, det, og sånn ut til siden.
3: En av kritikerne mente at det var ingen i panelet som var særlig opptatt av klima, og da tenkte det, det var dyre å få le motet til at vil ingen i Norge har skrevet mer om klima enn deg på redaksjonell plass. Og da fortsatte opptøver for tid i podden da vi, ja.
0: Ja, men er det er det, er grunn til at, den, at, at det, det var visst det var en ren forglemmelse da vi ikke snakket om det før torsdag. Men uh, har Sven neurot tatt den rett når han sier at alle er enige om at dette var en veldig god plan.
2: Eh tror ja det tror jag väl det kommer til å bli debatt om den, men men de, de tog ju veck några det som kunde bli ett en sån stor debatt med en gång visste jag hade det som liksom skrudd til på rätt kött som jo var senterparten, det senterparten har sett på det sätt fort i har laddat upp till nu i flera år den stora uh, beef debatten men där har de är de ju väldigt försiktiga så det då liksom hadde, de diskutera nu det som är det på den den klimamelingen är hvordan klimapolitikken blir i dette tiåret. Fordi mm. før når man har satt klimamål, så er det sånn vi skal greie et land i 2020, og så er det ti år til, og så ser vi hvordan det går. Å nei, det gikk vi. Å, kanskje det går. Men nå, ja, vi må jobbe veldig hardt de siste tre årene for å få til dette her. Ja. Så. Men nå har vi jo, norsk klimapolitikk er jo fullstendig integrert i EUs. Og så er det, det er delt i to, veldig teknisk og sånn, men det som da er transport, og ja, samferdsel, landbruk, avfall, som ikke kvotepliktig sektor, som man sier, der har vi nå klimabudsjetter, ikke bare for et mål vi skal nå i 2030, men for hvert enstår år fremover, som vi må nå, så det blir en mye mer ø, konkret debatt her og nå, okay, hvordan når vi det målet i 2021, 22, 23, og så videre. Så sånn at de partiene som nå sier, ja, men det, du kan ikke bare da hakke løs på de ulike ø, forslagene som regningen kommer med, da må du også si, da må de også svare på, ja, men hvordan skal dere da oppnå uh, sånn at vi uh, holder uh, budsjettet og ikke får en, en straff fra Bryssel fordi vi slipper ut for mye?
3: Og da nytter jeg ikke å plante flere trær, for de har ikke vokst opp før om mange år. <laughs>
2: <laughs> Nei, og trær er en litt egen kategori
1: <laughs> Men dette er jo veldig, veldig bra, ikke sant? Altså fordi hele tiden som du var inne på den der bekymringen runt at det er såpass upopulært her og nå å innføre tiltak av klima- og miljøhensyn at det er mye enklere å bare dytte det foran seg og det foran seg og at politiker som er mest opptatt av sitt eget gjenvalg aldrig egentlig vil ha reell vilje til å gjøre liksom, gåsøgene upopulære grep da Det har jo vært den der gjennomgangsmelodien i alle disse årene. Nu er det over, kan vi si det? Altså, nå er det punktet forbi.
2: Eh, ja, i hvert fall, det blir jo i hvert fall... Vi er jo altså, sikrer, det, Nei. <laughs> Nei. <laughs> Jo, men den, plan, den avtalen med EU er vi jo forpliktig til Ja,
3: ja, men altså den norske klimaplanen. Ja, ja
2: men da vi ikke tar de tiltakene regjeringen har med, så må det, må, må det komme med de andre.
3: Men det er jo det som er, det var jo spennende, for jeg har gjort det politisk da var jo SV og Senterpartiet, Ola Bortmo og Kaske, Uh, og det, det er jo alltid så lite strekk i lager på på danssiden ja. må vi kunne si disse spørsmålene og så hvis de skal altså de, hvis de skal overta hva type løsninger er det så vi bli de vanskeligste for de å bli enig om nå var det jo CO2-avgift. Nå var CO2-avgiften,
2: men den er jo vanskelig også internt i Senterpartiet. Det er jo det som er i diskusjonen i programprosessen i Senterpartiet, men nå må jo Senterpartiet, og alle partier må jo vise kort i løpet av åren, hva slags klimapolitikk er det egentlig har. Det blir problemer på Rødgrønns side, det blir problemer på Erna Solbergs side med Fremskrittspartiet som vil.
0: For bare sagt, det som er foreslått er jo da at, at CO2-avgiften skal, er det firedobles? Det
2: skal opp til 2000 kroner i 2030, så det blir ja, det ikke off. Vi er på 590 i dag.
0: Ja. Ta det i hodet du, ja. men, men Det, altså, det er et drastisk uh, forslag videre, som, som uh, vil få liksom ganske uh, klare, konkrete effekter. Altså, men, det virker
3: jo, og CO2 har
2: Det er det viktigste virkemidlet i den ja. meldingen som er lagt om nå, pluss altså, biodrivstoff er også viktig.
1: Det kommer til å skjære gjennom den eventuelt nye rødgrønne regjeringen. Bare, nå merkte jeg at dette er bare en helt liten bagatell, men mot, det virker som at han tok det som en nesten personlig fornærmelse, at han ble introdusert på politisk kvarter idag dag som tidligere olje- og energiminister, vært med å starte et oljesjelskap, og nå, ja, det var vel de to tingene Ingun Solheim sa. Ja, og så
3: jobber han på oljeplattform.
1: Ja, og da, da var han sånn der, før jeg skal svare, vi er bare liksom, omtrent en sånn der jeg vil ha meg frabedt at jeg alltid skal bli introdusert på denne måten. Og liksom det, har reagert litt på det. Altså jeg jobber på en plattform som utrolig mange andre. Og da tenkte jeg liksom at jeg tror jeg tror på en måte det er å starte et oljeselskap. Hvis du har gjort det som tidligere olje- og må man egentlig leve med at det bli nevnt. Det er sånn bitte lite relevant, særlig når du uttaler deg i debatten. Så jeg bare tenkte sånn ja, at... Nei, det har hørt et litt sånn uvanlig gretten
3: ut i ja. bottenmoen. Ja, det har sikkert så, ut... Symptom kanskje på at det der ikke er hverens letteste sak i Santa partiet,
1: eller? Nei, det var akkurat det, det, var akkurat det mitt inntrykk. jeg tenkte sånn at dette her er, skjønner jeg at det er slitsatt, men sorry, dette må du faktisk bare... Du måste stå i det. Du kan ikke bli sur.
0: Men her er det sånn, alle partiene er enige om at man skal ha en sånn plan som er år for år.
2: Den har jo, det den, må de jo. Ja, altså, det, den, de det, 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 var det, det var bare Senterpartiet som stemte imot den på grunn av noe sånt. Da var det uklart hvordan nettopp disse trærne skulle telle in Men Fremskrittspartiet var jo, satt jo i regjering og var med på å fremme uh, forslaget om at uh, Norge skulle lage den avtalen med EU. Det FRP er av er å bruke det som er, det er visse sånne fleksible løsninger, som er, jeg ikke skal gå inn i detaljer her, men som man kan, du, snork, da, som man kan bruke for, hvis man ikke får til å kutte hjemme. Men det blir, det blir også en del av det. Da kan debatten. du
3: spendere noe CO2-kutt på andre.
2: Ja, da kan du... du kan, skal du ha dette allerede? Du nei, kan nei, ta... Men, du, 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 kan jo, da skal, de skal her på, men, men jeg, men jeg det her. Men det synes jeg er
3: interessant. Akkurat det, fordi den lille spenningen der kommunen skal du ta hjemme, og kommun skal du eh, gå seg til deg og kjøpe fri fra ved å kjøpe kutt et annet kutt fra Bulgaria,
2: for eksempel. Ja. Eller du kan... Den andre løsningen er å veksle om kvoter fra kvotepliktig sektor til ikke-kvotepliktig sektor. Ja, altså fra olje,
3: gassverden og industrin Industri, ja. til landbruktransport. Ja. Så da strammer
2: du egentlig litt mer inn i industrien og olje og så videre, og litt mindre in på samferdsskjell ja, og ja, slags.
3: Ja, men det er spennende for det at, at når du har gjort det på den måten der, så må du egentlig regne det tilbake. Hvis vi skal være her i 2025, hva må skje da i 2021? 2, 3 og 4. Og det er ikke sånn, ja da må folk endre holdning og vi må mm. håpe at det er virkelig konkret da. Og du kanske ikke bare komme unna med at nei, dette var for vanskelig.
0: Var det, det, her som var sånt, er det dette her som er et klimabudsjett som MDG fikk i Oslo og som veldig mange lo av i sin tid? Nei,
2: ja, nei, det ja, det vet jeg vet, altså, da jo en, det, ja, det er, ja det kan, det blir jo et utslippsbudsjett for hvert år fremover, ja. som altså, maksgrense. kunne vi har jo nasjonal transportplan som forkortes NTP, vi kunne jo kalt dette og det en nasjonal klimaplan og forkorte det til NKP. Ja, det hørt det gøy.
0: Ja, ja. Nei, men, Jeg tror vi runder av med den, og så følger vi videre Men det er, det er egentlig ikke ventet noen store politiske slag på dette Men masse interne spenninger på alle
2: kanter altså, du jo, Det er en melding, så du trenger ikke komme ut med et, uh, en stor enighet Det er bare kommer og sier at det er sånn, vi Men uh, det vil jo da avtegne seg noen altså, Greier de rødgrønne partiene å samle seg om noe, for eksempel?
0: Mm. Nei, vi får se. Da tror jeg vi går videre inn i en runde med obligatorisk refleksjon Eh, uh, oj vet, Kai, Sara, om du har lysst på bine?
1: Jærene, det har rett og slett uh, aldri så galt at det ikke har gått for noe at jeg si. Den, uh, hendelsen for onsdag og så altså stormingen av kongressbygningen som jo er fortsatt er egentlig helt sån sjokkerende ting å tenke på at det skjedde i virkeligheten.
0: Å uh, nesten bli vær og være, jo mer detaljer som kommer kommer ut av, ja, av dette her.
1: Absolutt, og, og det var egentlig litt da poeng med det også at uh, det eneste positive med dette er at det har vært uh, gjort utrolig mye veldig veldig solid og god journalistikk i etterdønningene her. Eh men jeg har også hørt med stor glede på flere episoder av The Daily, som er podkasten til New York Times. Den jeg hørte i dag, det er The Daily fra i går, altså fra onsdag denne uken, som handler om hva som har skjedd med de sosiale, altså med disse ulike gruppene på sosiale medier i dagene etter etter stormingen. Og hva som har vært effekten av den mye omdiskuterte stengingen av blant annet Twitter, og det mest sånn, det mange har vært opptatt av, og mange av, i sånne jobber som oss har brukt mye tid på å diskutere denne uka, er jo at Twitter kastet ut Trump. Uh, Facebook det samme, YouTube har stengt kanalen hans, Big Tech, som de, de liker å, å kalle dem, har liksom no-platformer uh, på godt norsk, Trump, men det er ikke bare Trump, sant? det er jo også hele egentlig, den stora diskussionen på de öppna stora sociala medierstaderna som har blivit stängt. De har tagit ner såna proud boys grupper och de har tagit ner egentligen alla eller väldigt många av de öppna forarna. Och den episoden av The Daily, den handlar om det rätt rätt intervju med en journalist som bara har fulgt med på disse grupperna och beskriver hurdan effekten av den stängningen är. Först så de fra Facebook och Twitter og flyttet seg over til litt mindre grupper, Parlor.
3: Parlor, ja, det nye stedene, som da MS'en sa at «Nei, dere får ikke lov å bruke uh, våre data og uh, infrastruktur for å drive disse stedene her». Så de blev jo egentlig kjøttet ned også.
1: Ja, det var det. Det var skritt nummer to. MS'en trakk ut kontakten til blant annet dette stedet Parlor, som er litt mer hemmelig, men fortsatt åpent. Og hennes poeng der var at, det er det som jeg skulle fram til, var at... Og så flyttet de seg helt over til lukka-sider som er krypterte, sånn som um, Signal for eksempel, altså apper, hvor du må vite hva du leter etter for å helt tatt få tilgang. Og det synes jeg er en veldig intressant diskussion for vad effekten av det er. Du fjerner jo støyene fra vår offentlighet. Eh, og du fjerner jo også mange eh, scener, muligheter for disse menneskene til å nå ut i folk med budskapet sitt. Men samtidig, og det, og det kan du si er bra, men på den andre siden så gir du også da, ekokamere hvor denne konkrete planleggingen av voldelige oppdøyer nå foregår uten at, sånn som også får tilgang. Ja, eller politiet og
3: FBI forklar Det er mye vanskeligere for de å overvåke de også, da, mm -hmm. når de er så fragmentert og ute i disse krypterte stedene. Men det som jeg synes er... er altså hvis vi skal ta den debatten, for den debatten var det riktig å koste ut av, var det riktig å stenge, og bør ikke alle få lov å si, og så skal vi heller ta i åpent land og sånn. Og da er det jo noen som mener at det var helt åpenbart riktig, og noen som sier at dette er problematisk. Men det som jeg savner i denne debatten er å prøve å se det virkelig fra amerikansk ståsted, mm. og prøve se at hvis det var i Norge, Samt for det er lett å si, ja, vi må jo høre hva verdens viktigste mann sier, og han bør være på Twitter, og han bør... Men det er en helt, helt unik situation at landets leder bruker sin makt og sine plattformer til å oppfordre folk til det som da blir voldelige opprør, og når det har viser å bli, og han vil si det er ikke det jeg gjør, men når det har viser at det blir voldelig, så slutter han jo ikke. Mhm. Uh, og denne situasjonen er så unik at jeg tror når du sitter som uh, sjef i Facebook og Twitter og disse svære plattformene og prøver å forholde deg det, så du kan ikke du ikke på sånn seminar i 14 dager og tenke, gud, hva er riktig og, og etisk og sånn. Du får bare litt liksom sånn panikk for at din plattform brukes til å starte voldelig opprør med etisk. Commander-in-chief får helt feil styrker, så som driver og oppmuntrer de. Så liksom prøv å skjønne denne psykologien i det, for oss som sitter så langt unna i et lite transparent land, og så har noen forsøkt det samme her, så har du liksom en hel høy med folk reiser opp og sagt, hallo, god natt. Gå lag legg deg, steng ned. Så vi har, vi har liksom dette i en så liten
1: skala sammenheng med det de har i USA, at vi har det egentlig ikke, sant? Men samtidig så er det også den der øhm, effekten altså av at du, du, du stenger av, du, du, du bare går inn og setter en stopper for en offentlig samtale, sant? Og det er jo ikke en samtale akkurat, da. Nei, det kan, det du, du, si. Nei, det kan du si. Men innsyn, da. Sant? Altså ja, oversikt. Du kan se Det som foregår.
3: Det er jo ja. viktig for journalister, og det er viktig for, for politiet å kunne se hva som foregår, og kunne jo, Men så er det jo den de har, da, som er helt ekstremt god på Facebook, blant annet.
1: Jo, men den andre siden av det er at når det er åpent, så er det også mulig å komme og gi et korrektiv, ikke sant? Uh, Og så kan du si at det kanskje eventuelt ikke er sånn veldig utbrettet blant uh, de fleste Nei. der. Nei, tilliten til de andre er jo borte. Ja. Så det er jo ikke vits å høre på
3: de andre, så korrektivene de fungerer ikke lenger.
2: Og så blir det det akkurat, som jeg også var interessant i den del episoden, er jo hvordan man beskriver at disse grupperne nå er, de har jo mistet uh, kontakten med hverandre, mm. uh, så de greier ikke å koordinere på samme måte som de kunne uh, for før det ble stengt ned. Mm. Og i en situasjon der det er snakk om angrep på delstatsforsamlinger, nytt angrep på Washington DC, det å hindre den koordineringen er jo, jeg vil si at, jeg tipper rett ned at det er en klok klok ting
1: Ja, helt til de klarer å finne ut av det da, ikke sant? Ja, akkurat nå har det kanskje hatt en effekt, nå har det klart å stoppe en helt, kanskje, kanskje det blir det stedet for 100 000, blir det 10 000 demonstranter, altså det har sikkert fått en positiv sånn sett effekt akkurat nå, men de, de er jo ikke, altså de kommer ut til å klare å finne måter å snakke med hverandre på igjen. Uh, forskjellen vi være at det vi være uh, helt uh, på krypterte nettsteder, som selv ikke politiet i utgangspunktet vil ha anledning til å gå inn i, og det er jo vanvittisk skummelt, det er mye, mye farligere enn at uh, de ro roper de hverandre med roper på Twitter. Ja, men det er ikke det
0: hvis de sitter på, altså inne i stua si og snakker med fem venner som ikke vet at det sitter fem venner på Ja, du forsinker jo det. Altså det går jo mye saktere den kommunikasjonen mellom for å bygge med det. Er det blir lavere? Ja, er det
3: tallet blir lavere? Er det tallet blir lavere? jo litt av det som er utfordringen og grunnen til at chatte gjør noe kunne skje det var jo at de kunne jo koordinere, de kunne møtes, de kunne snakkes, og amerikanske myndigheter og politiminigheter har jo åpenbart totalt undervurdert kraften i disse grupperne. Og de har jo holdt på i flere år, og nå, sånn som de snakket om i denne episoden, at nu har de jo egentlig grunnlag for en sånn pågående motstandsbevegelse. Så når Biden tiltrer og skal prøve å styre dette landet, så har du en pågående motstandsbevegelse som er villig til å ta helt ekstreme virkemidler i bruk. Hvor stort kan det bli, hvor lenge kan det være, og hvordan skal de møte det? Så den store diskusjonen er på en måte ikke uh, hva plattform de er på, men hvordan skal du møte det som ja. skjer noe? Hvordan skal du jobbe med at det faktisk vokser opp en veldig levende altså, motstandsbevegelse mot demokrati i USA? Mm.
1: Og da er mitt poeng at det, du, de blir ikke borte, selv om vi ikke hører dem. Nei, nei, nei,
3: nei, nei overhovedet ikke. Men, nei. men det gjør det litt vanskeligere for dem å, å
1: ødelegge januar i hvert fall. Men uh, de, kommer, de kommer tilbake. Det er akkurat Nei, altså det, ja, nei, men anbefaler den siste, altså onsdagens utgave av The Daily, så får man mer en details om hvordan, disse gruppene, liksom, hvordan de snakker sammen og vad de snakker om. Og det er, er sånn at det går kaldt ned over ryggen når man hører på det. Det ja. anbefales på et vis.
0: Jeg kan fortsette med en liten sånn digital leseropplevelse som, som vi fikk. Det var også i, i New York Times faktisk for to dager siden som ble delt. Det er da om disse altså bitcoin-milliardærer noen de som investerte, eller ikke noe med de som investerte heller, men, men tidlig da, for det blir en, en 8, 7, 8, 9, 10 år siden, ramlet av til å kjøpe noen bitcoins, da det var helt nytt og veldig billig og alt mulig rart, satte in på en konto og, så, og lot det stå, så har det jo det blitt verdt, i det ene tilfellet, denne saken i New York Times, så har det vært nå, altså jeg lurer meg at vi om 200 millioner dollar, Altså, det var helt vanvittig så mye. Over det, men... over i de
1: tallene som er liksom sånn, million og ja, 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 ja. så junar. Ja, mer penger enn du <laughs> på noe
0: dispunkt vil, vil trenge. Men men som da hadde glemt og ikke fant
2: koden.
0: Eksakt, Bitcoin har jo ikke noe de har jo ikke noe sån der ID-brick geller i minnet den telefon eller få noe sånne banky der funka så det var bare det har en kode for å komme inn eller kanskje altså flere eller, eller system, og han en av dag eh, skrev det ned tror jeg den lappen og, og antageligvis at han vart sånn som hadde sånn kjempegott passord som var sånn der eh, mange ulike tegn og, og bokstaver anbefalt skulle jo brukt eh, bursdagen sin eller eller
1: endelig endelig som hevn til oss som har sånne, mellomnavn eller bursdagen sin eller sånne, Men det var, ha, ha. Det var
0: helt uh, helt utrolig og heldigvis for for vedkommen da så virka som de hadde investert riktig og hadde nok av penger så det var jo strengt at de ikke det var i de butik på gatan eh uh, med, med så mycket pengar att säga men, men det var liksom, det var ingenting att göra med på systemet oh, ska får... vara så tryckt at du måste ha det och så tror jag på att klara det. Ja. Og han har kommit till försök 8. Eh uh, och du då inte klarar det på ditt de forsøk så så blir låst plötsligt. Ja.
3: Så och uh, du bara ja. ser och då får du så bilder i huvudet sitter där. Var det X, eller var det sånn Olfagrull jeg ja, var den postasen stor like? <laughs>
0: Så ja, hva skal jeg si? Det er jo kanskje ikke de i verden som fortjener mest sympati, men det var en, en herlig liten leseproblemse. Situasjonen går an å sympatisere med. Så det var min lille anbefaling da. Ja, ja. Uh, denne saken i New York Times som jeg skal lenke til i nyhetsbrevet, som kommer nå på uh, torsdag ettermiddag og kan ja. nås av abonnenter. Si et til.
2: Ja... Uh da kan vi jo gjøre noe hyggelig Det en liten hyggelig i USA-enbefaling da Oppi alt dette Nå som vi ikke kan gå på kino her i byen Så en film jeg ikke fikk sett på kino Før det best tenkende var On the Rocks Sofia Coppola's nye film Med Bill Murray Og, ja. og, det, og det er veldig Rashida Jones som spiller den Og veldig fin New York-stemning Så hvis man savner det savner, Og hyggelige ting fra USA Så her det en veldig, veldig fin film Der denne Rashida Jones spiller da en dame som begynner å mistenke at mannen kanske er utro, og så søker hun hjelp hos sin far, Bill Murray, som har levd et ganske utsevende liv, og han engasjerer seg veldig i denne saken for å finne ut av det, og det blir ganske morsomt og fint. Altså den, for en avkoppling både fra Corona og Trump og det hele, så går den selv. Den er på Apple TV i hvert fall. Ja. kan er en liten
3: tanke som slår meg siden vi kom, om TV, det gjør vi jo ofte ja. her. For det er jo det <laughs> ja. med nu Vi gjør det. Så jeg har jo sett Babylon Berlin eh, den siste sesongen sitter ute. Det er stråle, stråle tysk serie. Men eh, det som er med den serien, det er jo den handler jo om årene, eller det er ikke det den handler om, den handler jo om Berlin og detektiver i Berlin og de skal løse mysterier og drap og diverse. Men bakteppet er jo et tysk land på vei in i Hitlers, eh, Hitlers regime. Uh, og det er jo spennende å se, og det vet vi jo har, uh, når vi har lært i historien hva som skjedde i de årene der, og hvor opptatt en god del var av å skape uro og undergrave uh, tilliten til myndighetene, og hvordan du skulle bruke sånne grupper i ytterkanten, voldelige grupper i ytterkanten, hennes, da, ungdomsgrupper og sånn til å drive med en del vold, sånn at uh, folk skulle bli utro og tenke at vi trenger en uh, sterkere grepp om dette. Vi trenger at noen virkelig tar hånd om det, får ristet i det. Sånn en parallell til... Uh det London vi älskar och samling oss med är väldigt intressant om du går in i tysk historia så det låter så andligt och in i mörka. Ja. <laughs> kan jag bara nämna då?
1: Jo men kan jag kan jag hämta oss lite ni. Ett mot du
3: ödelägger det. Ja.
1: Uh, jo men då nästan en setning tillbaka till New York också for för att på en sån kurs liksom tänkte man vi kunde resa. Jag har inte sett den än men jag gledde mig så väldigt till att se den där på Netflix med Fran Lebowitz i samtal med Martin Scorsese. Har dere hørt om den? Den
3: har jeg hørt om. Jeg har en gjeng som har sett den som er helt i, i ekstas. Ja, den heter bare Så, ja. Fran Libovits og byen. Så den må vi bare anbefale før vi, før vi har sett den altså, selv.
1: Ja. Usett anbefaling. Eh, men rett og slett bare smart, ironisk, mørk og liksom slem, gøy samtale med sånne New York-tryner. Som er sånn, sånn som verden var før vi måtte forholde oss til pandemi og terrorisme og faenskap okay, Når det bare var ja. sånn Pandemi, terrorisme og krenk og rama Ja, nettopp identitetspolitikk Åh <laughs> ja. oh, Dette her gleder jeg meg til, da skal okay. jeg virkelig bare i Ja, det er en, liten,
0: en herlig liten scene fra trikketuren ned uh, her til jobb i dag For jeg er jo faktisk på kontoret der jeg, Det satt en, ja, en god gammeldags uh, enten fullmann eller litt galmann uh, Bak på trikken og sang og pratet med seg selv Og jeg ble sånn Åh, oh, sånn var det for et eller annet år siden også. Det har jeg ikke, jeg har ikke no, 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 hørt for lenge.
3: Nå folk utenfor kohorten.
0: Ja. ja, så det var hyggelig å ta det med dere i uke 3 av 2021, og da er vi tilbake i neste uke med en ny utgave av Aftabodden. Takk, takk. Det var sånn.